پیش به سوی ککشان ایران آزاد شکوخ سر به سر اوج خروشان تر از ما همچو عبر ها سبک با بگویمت به تشرار زبند خیش رستیم و با تو اه بستیم یکان یکان صف کشیدم اما مصاحبه این هفته رادیوی ایراوا روز چهارشنبه در خدمت مترجم نویسنده و فعال سیاسی آقای اسماعیل محدث بودم و درباره ضرورت شرکت در گرد همایی مقاومت ایران که روز اول ژوئیه برابر با دهم ده تیر در پاریس برگزار خواهد شد گفتگو داشتم همینک میشنویم این گفتگو رو آقای محدث بس امروز ما درباره گرد همایی مقاومت ایران هست که قرار روز اول جولای تو پاریس برگزار بشه فکر کردم بد نباشه برای کسانی که آشنایی ندارن با این برنامه ها شاید نمیشه گفت برای اولین بار شنیدن در برها شاید آشنایی نداشته باشن به کل برنامه میخواستم یکم از تاریخچه این روز برون بگیم که چرا اصلا این روز رو گرامی میدارن و برنامه میذارن براش بله گردمایی سالانه مجاهدین خلق یا گردمایی سالانه مقاومت که رفته رفته به کهکشان معروف شده برای اولین بار در سال 1383 یعنی 2004 میلادی معمولا روزهای آخر خرداد یا اوایل تیر یعنی ژوئن و ژوئیه که در آستانه سالگرد سی خرداد سالگرد آغاز مقامت مسلحانه که بعداً روز بزرگاشت شهدا و زندانیان سیاسی و سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش ملی بود این برنامه اجرا می شد که عمدتا بعد از حمله پلیس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت در 17 جوان 2003 این همزمان شد که این گردمایی اجرا میشه. امسال همطوری که شما گفتین در روز ده تیر برابر با اول جویه و از قرار معلوم امسال برخلاف سالهای قبل که این برنامه در فضای بسته در سالانهای بزرگ اجرا شد امسال از قرار معلوم به صورت یک راهپیمایی در پاریس انجام میگیره در اولین گردمایی همونطور که گفتم در سال 2004 جمعیت حدود 7000 نفر در این مراسم شرکت کردند و آخرین مراسمی که برگزار شد سال 1397-2018 به گفته خبرگزاری ها چیزی در حدود 100 هزار نفر در این تجمع حضور داشتند. معمولا این گردمایی ها هر سال با عنوانی تیتری و یا با شعاری اعلام و تعریف میشه درست. مثلا شعار اولین گردمایی همونطور که گفتم بعد از حمله به مقر شورای ملی مقاومت در پاریس و دستگیری مریم رجوی و 160 تن از دیگه از اعضا و هواداران مقاومت بود شعار اون سال دفاع از مریم رجوی نه به فاشیسم مذهبی 
و آخوندهای تروریست در ایران بود در اون مراسم شخصیتی که تو ذهنم مونده جانلوک ملانشون بود که اون زمان یکی از رهبران مطرح حزب سوسیالیست بود که با فریاد در اون سالن اعلام میکرد که ما نمیخواهیم کشورمان تلاش های سرگورگرانه رژیم ملاها را در خاک آزاد و لایک ما به عهده بگیرد بنابراین اون اولین گردمای بزرگ بود و گردمای امسال هم همونطور که گفتم در خیابانهای پاریس انجام میگیره عنوانش هست زنده باد آزادی نه به دیکتاتوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر عنوان مسمایی هم از آقای مهدس آقای مهدسی من یادم میاد که قبل از 2003 هم قبل از 2004 هم یا همون 2003 من یادم میاد هر سال تو آمریکا تظاهرات بزرگی میذاشتن مجاهدین آیا اون ارتباطی داشت به این گرده همایی یا نه یا من اشتباه میکنم سالهای قبل از 2003 و حتی بعدش خب برحال جلسات تو تظاهرات تظاهرات که به طور روزانه هواداران مقاومت در شهرهای مختلف اروپا و امریکا روزانه بدون اقراق میشه گفتش بله. که چندین تظاهرات بچه ها دارن یا اینکه مثلا به مناسبت های مختلف به طور خاص من خودم بسیار بسیار قبل از 2003 در برنامه های بزرگ مقاومت در روز بزرگداشت زن هشت مارس بنابراین این که تو امریکا این برنامه اجرا می شد و من دقیقا به خاطر ندارم ولی اون چیزی که من میدونم علاوه بر این گردهمایی که بعدا تقریبا به یک سنت تبدیل شد عمدتا مقاومت برنامه مختلف به مناسبات های مختلف مخصوصا شما من خاطر دونست اون موقع که اعضای مجاهدین اعضای مقاومت در اشرف و لیبرتی بودن در سال چندین برنامه های نسبتا بزرگ داشتیم به خاطر دفاع از جون رزبندگان و جهانی کردن موضوع مقاومت ایران درسته خب این گردمایی که امسال داره برگزار میشه یا دست در کار برگزاریش هستن امسال تو چه فضای سیاسی برای مقاومت داره انجام میگیره و تو چه فضای سیاسی برای رژیم داره برگزار میشه ببینید ما نگاهی بکنیم ببینیم رژیم در چه وضعیتیه و جنبش مقاومت اون چیزی که ما بهش میگیم شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق و اون چیزی که در داخل ایران انجام میگیره که بقیه من یک رابطه ارگانیک با هم دارن ببینیم اینا در چه وضعیتی به سر میبرن و مخصوصا رژیم در چه نقطه قرار گرفته درست ببینید بعد از پایان گرفتن رقص چندشاور اصلاح طربی و مدربازی که بقیه من در تظاهرات سال 88 2009 میلادی یک ضربه کاری دریافت کرد اوزا به طور رادیکال البته رفته رفته تغییر کرد در اون تظاهرات در تظاهرات سال 88 که اتفاقا همزمان بود با یکی از همین گردمایی ها در پاریس من کاملا یادمه منم اونجا بودم آقای اون تظاهرات که بقیده خیلی ها میگفتن حدود چهار میلیون در تهران آمده بودن چون اگه خاطرتون باشه با شعار رعی من کوش رو شد و مردم به طور خاص در تهران قشر متوسط و متوسط بالا در حمایت از موسوی به خیابان آمدن و دقیقا به خاطر وجود خود موسوی که پاره تن رژیم بود و 
طبیعتا با سرکوب وحشیانه رژیم آخوندی شکست خود اون جنبش با شکست اون جنبش میلیونی در همون چند روز اول به عقیده من داستان رفرم رژیم ولایت فقیه در اذهان بسیاری پایان گرفت اگرچه مقاومت و کسانی که تحلیل واقعی میکردند هرگز داستان رفرم رژیم آخوندی رو جدی نگرفته بودند که این بعدا به امری مسجل تبدیل شد اما اون تظاهرات خرداد 88 که با شعار رأی منکوب شروع شد و یه چند روز ادامه پیدا کرد به وسیله بخش رادیکال و پرسلابت تا پایان اون سال تا دیو بهمن پیش رفت و اون شعار رأی منکوب به شعار مرگ بر دیکتاتور تبدیل شد این موضوع بسیار بسیار جالبیه ام. یعنی وقتی که میگم پروسه رفرم پذیری رژیم در اصحان تموم میشد این شعار مرگ بر دیکتاتور که در آشورای اون سال که بهمن اون سال بود اگه اشتر کنم شیش بهمن این داستان اونجا به مرگ بر دیکتاتور تبدیل شد به همین خاطر ما حتی اگر روحانی رو هم مدره یا رفرمیست به حساب بیاریم اون در دوره ریاست جمهوریش واقعا مثل یک خروس بیمحل نقزت و بدون هیچ تأثیری بذاره از صحنه هست شد بنابراین من گمان میکنم که در پایان سال 88 شعار رعی منکو به شعار مرگ بر دیکتاتور تبدیل شد و جامعه یک قدم بسیار بزرگ به طرف سرنگونی البته با سرعتی که یک جامعه یک توده میتونه داشته باشه به اون طرف رفت اما به هر حال از اونجایی که میدونیم که سیاست مماشات جهانی گوششو به صدای مردم ایران و مقامت ایران عمدتا بسته در سال 96 یعنی آماد 96 شعار خیلی واضح مرگ بر دیکتاتور به شعار تحلیلی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا ارتقا پیدا کرد که من وقتی که این پروسه رو در نظر میگیرم واقعا به مردم هوشمند ایران واقعا افتخار میکنم و سرم به آسمون میسایم به خاطر اینکه این شعار تحلیلی یعنی اینکه به دجالیت آخوندها و به حضور بازیگران هفرنگ و هفخت در صحنه سیاسی بفهمونن که کار رژیم تمومه یعنی اینکه این بازی که تو داری میکنیدن این اصلاح طلب اون اصولگرا دیگه تمام ماجرا برای اینکه این حرف من پایه داشته باشه شما اگر به قیام 98 توجه بکنید در 98 عمدتا شعار مشخصی وجود نداشت به خاطر اینکه این مردم هوشمند ایران این جوانان سرحشور ایران که اون در قیام 98 همونطور که اطلاع دارید نقش کانونهای شورشی برای اولین بار به طور عمده در تمام صدوح بود این خاطر رژیم دست به کشتار بسیار بسیار وسیعی زد که مقامت عدد 1500 شهید میده که برخی از محققین تحقیق کردند و آمار شهدای اون چند روز قیام 98 و چیزی بین 4500 تا 6000 نفر میدن بنابراین شما اگر توجه بکنید در 98 عمدتا شعاری وجود نداشت به خاطر اینکه این امر در خیابانهای ایران مسجل شده بود که قصد قصد سرنگونیه 
سرنگونی و انقلابم یک شوخی و بازی نیست به خاطر اینکه آهاد مردم به این نتیجه میرسن که برای حل مشکلات کوچک و بزرگشون میواس رژیمو سرنگون بکنن به همین دلیل یعنی از اونجایی که داستان سرنگونی مسجل شد و بازی اصلاح طلب و تموم شد در قیام اخیر که از شهریور سال پیش رو شد باز دوباره زمانی که سرنگونی به واقع جهانی شد به همین خاطر باز دوباره ارتجا و استعمار با هم به صحنه پریدن و آلترنتیوهای دروبایی درست کردن که یک پا در رژیم آخوندی کافیست به بخشی از این شخصیت هایی اومدن بیرون نگاه بکنیم یک پا در رژیم آخوندی و یک چشم به کشورهای اجنبی داشتن به همین خاطر ملت بزرگ ایران واقعا من در برابر هوش این ملت واقعا سر تعظیم فرود میارم ملت هوشمند ایران شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو تولید کرد ای. که البته در محتوا همون برنامه سیاسی شورای ملی مقامته که از 42 سال پیش این شعار میده از مظاهر دیگه شاید این شوق من از هوشاری مردم ایران خیلی به چشم بیاد کشوری نداره نه خیلی خوبه اتفاقا چون من واقعا شیفته این هوشمندی هم اصلا باید افتخار کرد به چنین ملتی که واقعا توی تحت شدیدترین سرکوب ها ولی هنوز هوشیاره و هنوز راهکار رو بلده خب باید واقعا افتخار کرد بله از مظاهر دیگه این هوشمندی که در تظاهرت اخیر کسی شعاری بر علیه رئیسی هیچ کاره نداده نکته مهمیه بنابراین اگه بخوام برگردم به جواب مشخص سوال شما موضوع مسجل سرنگونی که با قیام 96 از دام رفورمیست به قلابی عبور کرد در قیام امسال سال 1401 از شهریور سال قبل میره که دیکتاتوری سلطنتی رو هم برای همیشه به آرشیف بسپاره من گما میکنم که تظاهرات امسال در خیابانهای پاریس این معنا رو بدن دقیقا یادم میاد این تظاهراتی که تو ایران شد سال 88 مصادف شد حمله هم داشتن نیروهای عراقی به کمپ اشرف و اونجا هم چند نفر رو به شهادت رسوندن حمله کردن با چوب و چماق میزدن هم در داخل سرکوب میکردن و هم در خارج مبارزان رو سرکوب میکردن و نکته بود که میخواستم بهش اشاره بکنم آقای محدث شما به گرده همایی سال 2018 اشاره کردید که بومگزاران به رهبری اسدالله اسدی که همین دو سه هفته پیش آزاد شد و رفت ایران میخواستن گردمایی رو منفجر کنن و کشتار بزرگی راه بندازن از اون به خود خانم رجوی و کسانی دیگری نخست وزیران سابق کشورهای دیگه هم حضور داشتن نهار هم آسیب بزنن و یا بکشن یا برحال زخمی بکنن روز دوشنبه چند روز پیش 21 خورداد شورای ملی مقاومت اطلاعی داد در با حمله تروریستی به یکی از ساختمونهای پشتیوان مقاومت در پاریس میخواستم از تو بپرسم آیا این حمله که فقط دو هفته فکر میکنم بعد از آزادی این دیپلومات روز اسدالله اسدی صورت میگیره آیا از جزیاتش اطلاع دارید چیزی آیا رابطه داره با گرده همای امسال مقاومت و اینکه رژیم چه واکنشی نسبت به افشاگری شورای ملی مقاومت داشته من گمان میکنم عملیاتی که مخصوصا اون زمانی که مثلا به رزمندگان اتش آزادی بخش در اشرف و لیبرتی حمله میکرد 
یا این کارهایی که همین حمله‌ای که به این ساختمان در شمال پاریس انجام داد اینا دو هدف رو دنبال میکنن بقیده من هدف اصلی برای اینکه به افراد خودی بگن که ما داریم کاری میکنیم بر علیه مقاومت برابر این همچون که اطلاع دارین از قرار معلوم یکی از روزنامه رژیم نوشته که این حمله به این ساختمان هواداران شورا در پاریس کار خود مجاهدین بوده طبق محبوب بنابراین من فکر میکنم که اینا بخشش مربوط میشه که به نیروهای خودی بگن ما داریم کاری میکنیم که مثلا یکی از مهمترین موضوعاتی که اسدی رو با این افتضای سیاسی به ایران بردن نشوندنده اینه که بگن که ما از نیروهای تروریست خودمون حفاظت میکنیم ام. بخش دیگرش هم میشه این تصور رو کرد که اینا این کار رو در پاریس کردن که مثلا جو ترس و وحشتی ایجاد بکنن ام. من فکر میکنم در این شرایط اگر ترسی وجود داشته باشه این ترس بین رژیم و افراد رژیمه و واقعا بیفایده است و یه دکتر رو ما اگر بخوایم توجه بکنیم ببینید ما گفتیم که مسئله سرنگونی رژیم آخوندی مهرزه و تو گفتیم که دولت های غربی هم تقریبا به این نتیجه رسیدند درست پس بنابراین ما در مرحله از انقلاب هستیم که سرکوب نه تنها جواب نداره بلکه جواب معکوس داره ببینید شما توجه بکنید در سالهای شست خورشیدی در ایران واقعا بر از سی خورداد شبا ست تا ست تا دویست تا دویست تا سی ست تا اعدام میکرد رژیم ام. یا مثلا در سال شست و هفت بیش از سی هزار زندانی سیاسی رو در پنج هفته اعدام کردن اما الان برای اینکه یک نفر بخوان اعدام بکنن چه بهایی میپردازن این دقیقا به خاطر اینه که بلاز جامعه شناختی کشور ما جنبش قیام در یک فازی به سر میبره که خاص سرنگونی عمومی شده تمام آهاد مردم آهاد مردم منظورم حتی اون کسایی هست که هرگز به خیابون ها نخواهند آمد همونه ام. که معروفن به قشر خاکستری ام. اون بین قشر خاکستری هم سرنگونی امر تعمیم یافته و مسجلی شده به همین خاطر رژیم اگر از این کارهای تروریستی و سرکوب میکنه به ضررش تموم میشه ولی بیچاره وقتی که میگیم در بومبس لا علاجه اگر اعدام بکنه باید بها بپردازه اگر اعدام نکنه باید بها بپردازه این خودش نشوندهنده این حرف که ما میگیم رژیم در مرحله سرنگونی قرار گرفته آقای مهدس تو خبرها اومده بود که شهردار تهران علی رزا زاکانی به بلژیک رفته و مثل اینکه تو یک شورایی که در روطه با بالا بردن سطح زندگی مردم درش صحبت میشه شرکت کرده خب حضور این فرد دو هفته بعد از آزادی یک تروریست توسط دولت بلژیک یا کشور بلژیک شاه بلژیک به هر حال همشون دست در کار شدن که دیگه اینو فرستادن ایران فهم کنین این چه معنی داره خب این آیا فهم کشورها از اینکه رژیم به سرنگونی نزدیکه رو متناقض نمیکنه تضاد ایجاد نمیکنه ببینید اگرچه گفتیم که سرنگونی رژیم برای کشورهای غربی هم مسجله ام. اما این دلیل که اینا خواهان اون باشن یعنی تا روز آخری که این رژیم سر کاره بقیده من اینا دست از مواشات بر نخواهند برداشت ام. به خاطر اینکه 
اولندش که اینا اهل انقلاب نیست از انقلاب میترسن دو اینکه آلترناتیو مطلوب خودشون ندارن دلست. یعنی خمینی سال 57 ندارن بعد طرف دیگه این سفر زاکانی به بلژیکو ما میتونیم در این تحلیل بکنیم که تحمیل دادن اسدی به رژیم ایران اون هم تبادل زندانی نبود یعنی در حقیقت طرفو بردن ایران حلقه گل انداختند بعد از برامعلوم دیروز هم باز دوباره برگشت به وزارت خارجه و استقبال امیرالدولایی شده این برابر این یعنی حتی صرف اینکه اسدالله از اینجا میرفت به زندان ایران این افتضاح بود صرف رفتنش حالا اینکه رفته ایران ایران هم این بازیایی که در آورده بنابراین به واقع افتضاح بزرگیه حالا برای رقیق کردن این افتضاح مثلا در روزهای اخیر چند تا زندانی دیگه هم آزاد کردن اتریشی و فرانسوی و و این سفر زاکانی رو به بلژیک میتونیم در این موضوع فهم بکنیم که میخوان کل یعنی وضعیت رو عادی نشون بدن و با این سفر رو با این حرفای نامربوطی که این ورانور زده میشه در حقیقت میخوان این افتضاح رو کمی کمرنگ تر بکنند درسته آقای محدث شما گفتین که گردمایی امسال به صورت تظاهرات تو خیابون ها در پاریس انجام خواهد گرفت دلیلش چیه؟ دلش خیلی ساده است که مردم در ایران در خیابان ها هستن و دلیلش اینه که رژیم آخوندی در خیابان ها سرنگون میشه و دلیلش اینه که ما باید در خیابان فریاد مردم ایران رو به گوش مطبوعات معمور و معذور و دولت های غربی برسونیم که نتونن یا سختتر بتونن که بیام خونین مردم ایران رو به محاق ببرن بنابراین من فکر میکنم که بسیار بجاست که ما در خیابانها باشیم که با اینکه هر شب اگر شما اخبار رو دنبال بکنید میبینی که دختر و پسران ما در خیابانها شوار مگبر خامنه ای میدن دقیقا درسته آقای مدرس من از وقتی که یادم میاد مجاهدین و شورای ملی مقامت وقتی که اعلام میکردن که مثلا تظاهرات هست یا گردهمایی هست داخل یا خارج از سالن همیشه به اهمیت اون تظاهرات به خصوص اشاره میکردن و برجستش میکردن یعنی همیشه اهمیت داشته اهمیت امسال چگونه چرا ضروریه که ایرانی تو شرکت بکنن ببینید از اونجایی که خیلی واضحه که در داخل ایران مردم در داخل خیابان ها هستن جوان ها هر شب فریاد مرگ بر خامنه ای میدن کانونهای شورشی عملیات این ورور انجام میدن بنابراین قیام در ایران رادیکال شده و بسیار زنده است حالا ببینید آنتونی گرام میشی روشنفک معروف ایتالیایی یه موضوع خیلی جالبی رو مطرح میکنه میگه در فاصله زمانی که کهنه در حال مرگ و نو در حال زایش دیوهای خبیث رخ می نمایند شما توجه بکنید در این چند ماه اخیر چند تا آلتیناتیو درست شد اینا همون دیوهای خبیثن بنابراین ما باید این جمله روشنفکر بزرگ ایتالیا رو درک بکنیم که ما اتفاقا در مرحله به سر میبریم در ایران که دیکتاتوری کهنه مذهبی در حال پیوستن به آرشیو دیکتاتوری سلطنتی هست به همین خاطر با ایجاد دیوها اینا به جون نیروی اصلی مقاومت یعنی سادوان مجاهدین خلق افتادن 
و دارن با اون مبارزه میکنن تمامی آلترناتیوی که درست کردن بعد از اون روکش ظاهری اولی مشخصا موضوع اصلی مبارزهشون رو داخل گیومه مبارزه البته سبان مجاهدین اعلام کردن بنابراین در این مرحله روشنفکران ما هنرمندان ما کلا هموطنان ما در خارج کشور نمیبایست در برابر این حجم بی سابقه دروغ بافی در مورد کسانی که از چند دهه از همه چیزشون برای آزادی کشور و مردمشون گذشتن ساکت بمونن به همین خاطر به تظاهرات مقاومت بپیوندن ببینید برای دفاع از حق مشروع مبارزه این گروه گروه مقاومت شورای ملی مقاومت مجاهدین نمیبایست عضو این گروه بود ام. یا حتی نسبت به سمپاتی داشت مخصوصا اینکه این گروه برنامه و استراتژی خودش رو هم سرنگونی رژیم حاکم اعلام کرده چطور میشه سمپاتی نداشت و شرکت کرد آقای مهدس به خاطر اینکه الان توضیح میدم ببینید یه وقت هستش که شما نسبت به مجاهدین سمپاتی دارین و شرکت میکنین ولی امروز موضوع خود مجاهدین موضوع مجاهدین نیست موضوع آزادی کشوره یعنی برنامه مقاومت امروز حفظ مجاهدین نیست حفظ آبروه مجاهدین نیست سرنگونی رژیم و برقراری آزادی کشوره بنابراین من اگر با ایدولوژی مجاهدین و با سیاست مجاهدین موافق نباشم اما موضوع آزادی و دموکراسی ایران دقدقه من باشه شرکت میکنم مخصوصا اینکه شورای ملی مقاومت تعهد داده که بعد از سرنگونی اگر مقاومت این رژیم رو سرنگون بکنه تعهد داده که در ظرف شیش ماه علاوه بر اداره کشور و فراهم آوردن شرایط انتخابات آزاد برای تشکیل مؤسسان میره کنار یعنی حکومت به دست مردم میسپاره به همین خاطره منی که امروز سمپاد مجاهدین نیستم میبایست در این مبارزه شرکت بکنم به خاطر که من هدفم تشکیل اون مجلس مؤسسانه حالا زمانی که مجلس مؤسسان درست شد قانون اساسی نوشته شد و کشور وارد یک رژیم دموکراتیک شد وقت برای فعال کردن اختلافات ایدولوژیک سیاسی فرهنگی با مجاهدین یا هر نیروی دیگه زیاده بنابراین مبارزان امروز با هر عقیده و مسلک برای جامعه مبارزه میکنن که در اون جامعه همه بتونن آزادانه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شرکت بکنن بتونن آزادانه انتقاد بکنن و آزادانه مخالفت بکنند بنابراین برای سرنگونی و برای برقراری ایرانی آزاد و دموکراتیک و لایک که همه شهروندای ایرانی در اون جامعه فقط به قانون جوابگو باشن بقیه من هر ایرانی دموکراسی خواه با هر عقیده و مسلک میبایست در این تظاهرات مقامت شرکت بکنه کما که من فکر میکنم که شرکت در این تظاهرات ده تیر در پاریس یک موضوع عقلانیه یعنی عقل حکم میکنه که تو در این تظاهرات بزرگ برای سرنگونی رژیم شرکت بکنی آقای مهدس سلام نمیدونم برم تو جلد شیطون دوباره شما میگید که مقاومت ایران خواهش میکنم مقاومت ایران تعهد داده که بعد از سرنگونی رژیم بعد از شش ماه وقتی که مجلس مؤسسان تأسیس شد از قدرت 
کنار بره و رفراندوم بذارن و رای بدن به نمایندگانی که وارد مجلس مؤسسان میشن چه ضمانتی وجود داره که مقاومت ایران که قدرت رو میگیره به دستش بعد از شش ماه تحویل بده ضمانت در حقیقت هیچ ضمانتی وجود نداره خب بچه‌جو بعد اعتماد کرد بله ببینید ما میتونیم با شناختی که از کارنامه 57 ساله گروه اصلی شورای ملی مقاومت یعنی مجاهدین داریم میتونیم با نگاه به این تاریخچه و اینکه در این سالها اعضای این سازمان به واقع برای به دست آوردن آزادی هیچ زمانی از هیچ چیزی فروکش نکرده بودند ببینید اگر مثلا مجاهدین میخواستند قدرت به دست بیارن حتما در کنار رژیم خمینی میتوسه این قدرت رو به دست بیارن موضوع مهمتری که من عمیقا بهش معتقدم که دموکراسی زمانی که در ایران ما با سرنگونی رژیم به عنوان یک کودک نوزاد پا به جهان بذاره اون وقت وظیفه یک تک تک ما ایرانی هاست که از این دموکراسی حفاظت بکنیم و برای حفظ و گسترشش فعالیت بکنیم من دقیقا به خودم این تضمین رو میدم که من در حد خودم در ایران فردا مدافع آزادی و دموکراسی تازه رسیده هستم ولی تضمین هر کسی باید از خودش تضمین بخواد بقیده من درسته آقای معدس فکر کنم دیگه این آخرین سوالم باشه که فکر میکنید این گرده همایی در ده تیر امسال که قراره برگزار بشه چه پیامی برای رژیم داره با توجه به اینکه امروز تو خبرها بود که محسن رضایی هم از سمت معاون اقتصادی رئیسی استفاده داده یعنی در حالی که نیروهای اصلی رژیم دارن ریزش میکنن این گرده همایی آیا پیامی داره برای رژیم من گوام میکنم که اگر مقاومت بتونه به همت هواداران و همه ایرانی های خارج از کشور که گفتم به عنوان یک امر اقلانی در این تظاهرات شرکت بکنن من فکر میکنم که نه تنها به رژیم بلکه به دولت های غربی که دست از مباشات بر نمیدارن پیام بسیار روشنیه که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و آمادن که این رژیم رو سرنگون بکنن و آزادی رو به کشور ببرند ببینید تکرار میکنم ما الان در فاز آخر مبارزه و انقلاب دموکراتیک قرار داریم در این فاز تمامی افراد و نیروهای جامعه که خواهان دموکراتیک شدن ایران هستند از چپ تا راست و تنها با گردن نهادن در برابر رأی مردم میواد شرکت بکنن بنابراین برای شرکت در این تظاهرات فقط یک شرط وجود داره همونطور که در تیترش هم خوندیم نه به دیکتاتوری وقتی که صحبت از دیکتاتوری میکنیم با شعار نشیخ نشاه این یک نظریه تحلیل نیست یعنی منظور این که ما به شیخ و شاه نه نمیگیم به خاطر این که مثلا خوشمون نمیاد ببینید این موضوع از حکومت پنج و هفت ساله پهلوی و از حکومت چهل و سه ساله ولایت فقیه منتج میشه یعنی اونها در طول حکومتشون نشون دادن که با دموکراسی سمخیتی ندارن کما اینکه خب وضعیت رژیم آخوندی که واقعا معلومه یعنی سالهای نوری با مفهوم ابتدایی دموکراسی فاصله دارند و هنوز واقعا بدون اقراق در قاره ها زندگی میکنن اما حتی کسانی که خودشونو سلطنت طلب منصوب میکنن حتی اونها زمانی که شما 
نظریه اونها رو راجع به دموکراسی میشنوید واقعا میبینید که درک ابتدایی از دموکراسی ندارن بلاز نظری بلاز تئوری زمان شاه که خب اگر از این کتاب ها میخوندید تو ایران که خب مینداختن زندان ولی خارج کشور من گمان میکنم که آزاد باشه واقعا من واقعا میکنم که این دوستان میتونن برن مطالعه بکنن که دموکراسی عمدتا یعنی چه چون این دسته خرچ کردن هم یکم اساسیت دارن آقای محدث برن رو اینترنت مجانیشو بخونن آره چون ببینید برای آهاد مردم برای آهاد مردم دموکراسی منفعت داره حتی اگر تو میخوای کار بکنی حتی اگر بخوای پولار بشی ببینید الان شما در ایران اگه توجه بکنید قوانین کارگری در ایران مثل قوانین سالهای 700 و 800 اروپا میمونه یعنی واقعا به طرف قرون وسطا داره میره بنابراین تو اگر بول معروف فرد سیاسی هم نباشی کار فرهنگی هم نخواهی بکنی بخوای بری مثلا پول دراری میتونی تو کشور دموکراتیک پولدار بشی درست به همین خاطر علاوه بر منافع معنوی که من گمان میکنم هر انسانی فقط در یک جامعه آزار و دموکراتیک میتونه اهداف انسانی خودشو دنبال بکنه و خوشبختی خودشو و بقیه مردم رو در اون جامعه دنبال بکنه بنابراین من فکر میکنم که با تظاهرات دهدیر یعنی اول جویه در پاریس ما میتونیم این پیام رو به مردم خودمون در داخل ایران این پیام رو بدیم که ما واقعا صدای آزادی خواهانه اونا هستیم و صبح پیروزی به قول معروف نزدیک است. دقیقا همینجوره خیلی ممنونم آقای محدث که وقت باز کردید براتون در روز ده تیر برابر با اول جویه یا جولای به قول ما کانادایی ها در گردهمای مقاومت ایران در پاریس روز خوبی براتون آرزو دارم منم از شما و شنوندگان شما که حسده کردن و به صحبتهای ما گوش کردن تشکر میکنم Oh, I'm